0: Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer, es ist wieder soweit zu einer neuen Talk-in-Team-Folge und heute geht es mal so um das Vorstellungsgespräch. Und alle, die, die letzten beiden Folgen gesehen haben, kennen meinen Talker bereits, Sabine Sambel. Okay, also mein Name ist Sabine Sambel. Ähm, wer die ersten Folgen gesehen
1: hat, weiß, was ich in der Vergangenheit beruflich alles schon so gemacht habe. Derzeit, beziehungsweise seit fünf Jahren, bin ich selbstständig und äh, habe zwei Standbeine. Ich arbeite als Dozentin und ich arbeite als Coach. Und gerade im Coaching sind äh, insbesondere Themen wie Berufsorientierung, wie Bewerbungscoaching, Arbeit mit jungen Menschen, ähm, Teamentwicklungen und so weiter, Kommunikationsthemen, Konfliktthemen, alles sowas sind äh, quasi Schwerpunkte. Und wir wollen uns heute noch so ein bisschen zum Thema Berufsvorbereitung beziehungsweise gerade so auf dem Wege zur Einstellung zum neuen Job, zum ersten Job vielleicht verständigen. Und darauf freue ich mich.
0: So, das Vorstellungsgespräch ist ja für viele ja schon ein Angstfaktor. Also einfach, wenn man nicht weiß, was man machen soll, wie man antworten soll. Wie wichtig ist denn überhaupt erstmal die Pünktlichkeit und sagen wir mal, naja, die normalen Höflichkeitsformen? Das ist
1: schön, dass du das
0: ansprichst. Also
1: man nimmt ja so verschiedene Dinge wahr in, in letzter Zeit. Wir alle sind ja jetzt ein bisschen lockerer geworden. Die gesamte Gesellschaft ist lockerer geworden. Viele Sachen werden nicht mehr so eng gesehen. Konventionen sind gefallen. Das ist ja alles super. Aber dennoch, und da möchte ich wirklich einen Fokus drauf legen, ist es ganz wichtig, in bestimmten Situationen trotzdem den Herrn Knicke nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. Ja? Und eine solcher Situation ist beispielsweise das Vorstellungsgespräch. Ähm ich will mal so sagen, wenn es mir gelungen ist, indem ich vielleicht mich wahnsinnig engagiert habe, was meine Bewerbungsunterlagen betrifft. Indem ich mich informiert habe über das Unternehmen, in das ich gerne einsteigen möchte. Indem ich mich mit dieser Stellenbeschreibung auseinandergesetzt habe. Oder indem ich eine super Initiativbewerbung gemacht habe. Mich mit dem Papier, sei es nun online oder als Bewerbungsmappe, präsentiert habe und habe daraufhin eine Einladung zum Vorstellungsgespräch Bekommen, dann kann ich mir schon erstmal auf die Schulter klopfen, weil dann habe ich schon einen Riesenschritt Schritt im Bewerbungsmarathon hinter mir. Das ist erstmal so. Dann bin ich schon würdig, vorgelassen zu werden. Ja, das geht vielen Menschen nicht so. Die werden vorher aussortiert. So. Und weil das so ist, sollte ich natürlich ein, ein gutes Bild von mir als Persönlichkeit abliefern. Denn warum, worum geht es in dem Vorstellungsgespräch? In dem Vorstellungsgespräch geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Fachlich habe ich überzeugt in, durch meinen Lebenslauf. Ne? Ich passe also zu der Stelle oder man ist interessiert an mir, weil genau die Skills, die ich mitbringe, für den Job oder im Unternehmen momentan gebraucht werden. Darüber hinaus habe ich ein Anschreiben gemacht, wo meine Kompetenzen dargelegt worden sind Und mit diesen beiden Dokumenten habe ich den Personaler und den Fachabteilungsleiter überzeugt. So Und jetzt geht es darum, persönlich zu überzeugen. Du hast eingangs gesagt, das ist schon für viele so ein Angstthema. Hm? Ich will mal so ein bisschen die Angst nehmen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dieses Gespräch ist dazu da, wirklich die Persönlichkeit kennenzulernen. Ne? Wie gibt er sich oder sie? Wie äh, artikuliert er sich? Was hat er für Denkweisen? Wie denkt er? All die Sachen, die halt übers Papier nicht so gut rüberkommen. Und das ist, und vielleicht kann ich damit auch so ein bisschen die Angst nehmen, das ist natürlich für beide Seiten wichtig. Denn wenn ich als Kandidat eingeladen werde, will ich ja auch das Unternehmen kennenlernen, will die Menschen kennenlernen, mit denen ich dann näher zu tun habe. Und ganz wichtig ist natürlich, dass es gegenseitig eine Harmonie gibt, dass es eine Übereinstimmung gibt, was die, was die Erwartungshaltungen betrifft. Ne? Ja, das äh, ist vielleicht das dazu. Und du sagtest Pünktlichkeit, hm, was werfe ich denn für ein Bild auf mich, wenn ich jetzt zum Forschungsgespräch zehn Minuten zu spät komme? Das kann passieren. Ja, das kann durchaus passieren. Und wenn ich dann clever bin und das noch gut begründen kann, weil mir der Bus vor der Nase weggefahren ist, weil Glatteis war oder sonst was, dann ist das auch noch in Ordnung. Aber ich sollte es definitiv nicht drauf anlegen. Ja, es gibt Werte und Normen in der Gesellschaft und wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe, dann sollte ich mich diese Grundwerte und Normen besinnen und ähm, einhalten. Das geht weiter über Dresscode, das geht über ordentliches Aussehen, das geht über einen angenehmen Körpergeruch, alles solche Dinge sollten dann schon stimmen. Ne? Und in dem Punkt muss ich wirklich sagen, nein, da ist Knicke nicht oldschool. Dass das in einem einem Konzern, der historisch gewachsen ist, vielleicht ein bisschen enger gesehen wird, vielleicht mehr Wert draufgelegt wird als in einem Start-up oder in einem kreativen Unternehmen, wo ganz junge Geschäftsführer sind. Das kann durchaus sein. Aber ich sollte als Kandidat, der sich irgendwo vorstellt, trotzdem die Grundregeln beherrschen.
0: Wer schon ein paar andere Folgen gesehen hat, hat auch schon mitgekriegt, dass wir auch öfter mal so diesen ersten Eindruck ansprechen. Da wollte ich dich auch mal fragen, wie wichtig würdest du eigentlich diesen ersten Eindruck einschätzen?
1: Also da muss ich dir sagen, die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ja? Aber die Tendenz geht in die Richtung, dass immer häufiger gesagt wird, der erste Eindruck ist extrem entscheidend. Und was meine ich denn jetzt mit ersten Eindruck? Erster Eindruck sind das jetzt die, die ominösen drei Sekunden? Sind das 90 Sekunden? Sind das fünf Minuten? Das ist jetzt erstmal gar nicht so entscheidend. Aber der erste Eindruck, das Bild, was ich zuerst abgebe, ne, das ist schon richtig wichtig. Und das ist genauso, wenn ich irgendwo telefoniere und an dem anderen Ende des Telefons ist eine völlig inkompetente Person, dann habe ich ein ungutes Gefühl. Und dann habe ich auch gar keine Lust, vielleicht mit dem Unternehmen mich weiter zu unterhalten, ne? weil dieser erste Eindruck nicht angenehm war. Und genauso ist es im Vorstellungsgespräch. Also wenn ich jetzt da hinkomme und habe vielleicht ein schmutziges Hemd an oder ein die Jacke ist kuddelig, das, das, das gibt kein, wirft kein gutes Bild auf mich. Und das nehme ich aber genau in den ersten Sekunden wahr. Mein Gegenüber nimmt es in den ersten Sekunden wahr. Aber zum ersten Eindruck gehört ja noch viel mehr. Man sagt im Allgemeinen, der erste Eindruck ist der Zeitraum des Smalltalks. Und Smalltalk ist auch so ein Reizthema. Gleich mal an der Stelle. Wenn Sie, wenn jemand zum Vorstellungsgespräch geht, sollte er sich vorher mal über dieses Gesamtthema Smalltalk Gedanken machen. Man sollte als junger Mensch auch als, sag ich mal, Absolvent oder Abiturient in der Lage sein, vernünftiges Smalltalk zu führen. Warum? Weil gerade das Smalltalk wichtig ist für den Beginn des Gespräches. Man versucht seitens des Unternehmens über das Smalltalk den Kandidaten ein bisschen zu beruhigen. Alle wissen, dass man aufgeregt ist und es nimmt einem auch niemand übel. Damit rechnen die Personale und die Menschen, die da vor uns sitzen. Das wissen die. Weil denen würde es nämlich umgedreht genau nicht anders gehen. Ja, das wissen die. Aber der, der Weg, um den Kandidaten, den Bewerber, wieder ein Stück weit runterzufahren, ist das Smalltalk. Und man sollte Smalltalk-fähig sein. Ja? Es gibt so verschiedene Themen, die man da im Hinterkopf haben kann. Also ich mache es immer so, wenn ich irgendwo neu hingehe, ne, zu einem neuen Unternehmen mich vorstelle als Coach oder äh, habe von denen eine Einladung, dass sie mich kennenlernen wollen oder so, dann gucke ich erstmal mit offenen Augen, wie ich, äh, was ich so wahrnehme in dem Unternehmen. Haben die beispielsweise ein schönes Foyer mit einer tollen Blumen, einem tollen Blumenarrangement oder sowas? Und das nehme ich wahr. Und dann kommt oftmals auch die Frage, haben sie denn gut hergefunden? Und wenn man sich dazu schon vernünftig artikulieren kann, dann ist das auch schon mal viel wert. Ja, alles gut. Und sie hatten mir ja eine tolle Beschreibung geschickt. Also man will einfach den Menschen ein bisschen beruhigen und äh, auch einstimmen auf das, was, was jetzt auf ihn zukommt. Ja, der erste Eindruck, ich frage dich jetzt mal was, weil du das so sagtest. Also wir sollten jetzt daraus entnehmen, der erste Eindruck ist der Zeitraum bis zum Ende des Smalltalks. Ja, ich will das gar nicht an Sekunden festmachen. Ja, klar machen wir uns in drei Sekunden ein Bild von einem, von einem Menschen. Das, das machen wir einfach so. Aber das hat nichts unmittelbar mit dem ersten Eindruck zu tun. Ähm, aber es gibt so eine ominöse Zahl, die rumkugelt. Ähm, es gibt Vorgesetzte, die ihre Kandidaten, ihre Bewerber also einige, die äh, ihre Kandidaten in einer bestimmten oder nach einer ganz kurzen Zeit einstellen. Die machen eine ganz kurze Zeit, ähm, betrachten die die und entscheiden danach. Und jetzt würde ich dich mal fragen wollen, was meinst du, wie viele Minuten oder Sekunden das sind? Wir reden von 33 Prozent aller Vorgesetzten.
0: Ich glaube, dass es schon... Also ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr intuitiv dann vielleicht 30 Sekunden oder so sich den Bewerber angucken. Und wenn der sympathisch ist, jetzt vielleicht ohne Begründung, aber wenn Sie den mögen, kann ich mir vorstellen, dass der dann schon in die nähere Auswahl kommt. Also da ist schon was dran.
1: Es sind nicht nur 30 Sekunden, aber man sagt so Hausnummer Pi mal Daumen, dass ähm, 33 Prozent aller Vorgesetzten oder aller Personale sich für einen Bewerber entscheiden innerhalb von 90 Sekunden. Diese 90 Sekunden sind dann im Gespräch natürlich sehr wichtig, weil das ist nur das Bauchgefühl. Das hat nicht unbedingt was, wie du schon richtig sagtest, das hat nicht unbedingt was jetzt mit, mit tiefgründigen Erörterungen oder ähnlichem zu tun. Das hat einfach mit der Chemie zu tun. Mit dem, mit dem, was, was mein Bauch dazu sagt. Und intuitive Entscheidungen, das sagt man ja, sind nie immer die schlechtesten.
0: Mhm. Was vielleicht auch so ein bisschen die Aufregung senken könnte von unseren, naja, Zuschauern, die vielleicht ein Vorstellungsgespräch machen müssen, ist ja, wenn man so ungefähr den Ablauf kennt. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
1: Mhm. Das, da will ich aber vorwarnen. Das gibt oftmals... Ähm nicht immer so eine starre Regel. Gut, man redet normalerweise von fünf Phasen eines Vorstellungsgespräches. Über die erste haben wir schon gesprochen, das ist das Smalltalk. Ja, und da möchte ich wirklich noch mal betonen, das Smalltalk beginnt quasi, wenn ich die Haustür betrete. Denn dort sind auch schon Personen, die mich möglicherweise abholen. Es gibt eventuell eine Empfangsdame, mit der ich ein paar Worte wechseln muss. Und schon dort hinterlasse ich meine ersten Spuren. So, und dann, werde ich ja platziert, vielleicht in einem Wartebereich, bevor mich dann der Personalchef oder der Personalreferent oder der Fahrabteilungsleiter ähm, in den entsprechenden Besprechungsraum beten. Und ähm, dort geht es natürlich dann auch noch mal so ein bisschen smalltalkhaft weiter, wie warum, habe ich schon erklärt. Daran schließt sich dann eine Phase an und das kann wechseln. Also dann gibt es diese sogenannte Vorstellungsphase. Und das ist ja gegenseitig. Ne? Wir reden ja davon, eine kleine Selbstpräsentation zu machen. Aber da würde ich auch später nochmal explizit drauf eingehen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Also die Selbstpräsentation kann dann angefordert werden. Ne? Kann passieren, dass man dann sagt, Erzählen Sie doch mal was über sich. Und dann ist das für mich das Signal, aha, jetzt ist die Selbstpräsentation dran. Oder als zweites kann aber auch die Firma in die Vorhand gehen und sagen, ähm, liebe Anja, wir erzählen Ihnen jetzt mal was über unsere Abteilung, wenn wir uns für Sie entscheiden, würden Sie in der und der Abteilung arbeiten, dort sind so und so viele Mitarbeiter, Aufgabengebiet ist das und das, das kann auch sein, also das kann wechseln, entweder stellt sich das Unternehmen vor, beziehungsweise die Abteilung oder der Kandidat wird gebeten, sich vorzustellen. So, und dann kommen die Rückfragen. Natürlich werden erstmal erst mal die Unternehmerseite diverse Fragen stellen, <lacht> Wenn Sie gut sind und im, ähm, im Bewerbungspapier, in den Bewerbungsunterlagen schon äh, überzeugend waren, kann sich das auch im Rahmen halten. Dann geht es wirklich nur noch ums persönliche Kennenlernen. Achso, ich, hab, ich wollte noch eines sagen. Wir dürfen eins nicht verwechseln. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Einstellungsgespräch. Ne? Also wenn wir zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, heißt das, man will mich vergleichen mit anderen Kandidaten, die in der engeren Wahl sind. Werde ich zum Einstellungsgespräch gebeten? Dann sind die Messen gesungen und dann geht es wirklich nur noch um Details. Aber wir reden jetzt über das Vorstellungsgespräch und da kommen dann halt so ein paar Rückfragen, die manchmal ganz schön knifflig sind. Ich kann ja mal so ein paar nennen, die so typisch sind. Warum haben Sie sich gerade bei unserem Unternehmen beworben? Ja? muss man sich genau Gedanken machen. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich mir als Kandidat nur mal schnell die Homepage durchlese, ein paar Fakten auswendig lerne und sage deshalb, das bringt es nicht. Es ist ganz wichtig und das ist ähm, wirklich, deshalb habe ich ja auch in der vorhergehenden Folge gesagt, Bewerbung ist, äh, Bewerbungsarbeit ist ne, Voll, äh, Vollzeitarbeit, ein Fulltime-Job ich muss mich schon mit dem auseinandersetzen, mit dem Unternehmen und auch mal zwischen den Zeilen lesen und muss mir sekundäre Quellen dazu nehmen, damit ich wirklich gut über das Unternehmen informiert bin. Nur die Homepage wiederzubeten ist nicht zielführend. So, dann kommen auch solche Fragen, warum sollten wir uns für sie entscheiden? Das hat aber ein bisschen was mit das, da kommen wir nachher vielleicht drauf, wenn wir über Selbstpräsentation reden, ganz wichtige Frage, die muss man drauf haben. Dann gibt es so äh, Fragen, wie gehen sie mit Konfliktsituationen um oder ähm, was waren denn die Gründe für ihre Berufswahl? Und wenn, wenn du dich erinnerst, Anja, da sind wir wieder an unserer, in unserer ersten Folge, ne? Gedanken machen, warum will ich den Beruf ergreifen? Das Thema brenne ich dafür, es wird häufig abgefragt warum haben sie denn den Beruf ergriffen? Und wenn ich dort nur leere Hülsen von mir gebe, ist das wahrscheinlich auch nicht so der Bringer, weil dann bin ich nicht überzeugend und dann kommt sofort die Frage auf, ja, ist das dann auch der richtige Kandidat für uns? Ja, das so mal als ein paar Beispiele.
0: Vielleicht so als kleine Zwischenfrage, was war denn mal die verrückteste Frage, die einem oder einen deiner Klienten gestellt wurde bei einem Vorstellungsgespräch?
1: Das, äh, da gibt es so, so Fragen, die richtig tricky sind. Die kommen über einen, also die können an zwei Stellen passieren. Die können einmal zum Abschluss passieren. Also ich bin jetzt gerade, ich habe gerade festgestellt, ich habe die fünfte Phase noch gar nicht erwähnt. Die fünfte Phase des Vorstellungsgesprächs, natürlich ein professioneller Abschluss. Ne? Wenn ich den vergeige, ist das auch nicht so schön. Und im Abschluss sollte man ähm, auf alle Fälle sagen äh, oder fragen, wie wir verbleiben. Also ich muss ja Initiative ergreifen und muss sagen, okay, wann darf ich denn mit einer Rückantwort von Ihnen rechnen? Oder wie verbleiben wir jetzt? Was glauben Sie, bis wann können Sie mich informieren? Also sowas sollte dann schon von mir proaktiv kommen, ne, wenn ich Bewerber bin. So, jetzt zu deiner Frage, die verrücktesten Fragen. Also die können beispielsweise auch mal am Abschluss kommen. Die können aber auch in so einem sogenannten Denksport-Interview kommen. Ich habe mal von einem Kandidaten gehört, der wurde gefragt, sagen Sie mal, Herr XY, haben Sie ungefähr eine Idee, wie viele Kühe es in Indien gibt? Was würdest du da antworten? Was meinst
0: du, worauf es denn da ankommt?
1: Wenn die so eine Frage stellen.
0: Also ich verstehe den Zweck jetzt nicht unbedingt, aber ich würde, glaube ich, sagen, dass ich vielleicht die grobe Anzahl nicht weiß, aber dass Kühe in Indien heilig sind und Ach. dass da ziemlich viele rumlaufen. Das ist erstmal nicht schlecht, weil
1: du hast es erkannt, du hast damit von dir schon wieder was Preisgegeben. Du hast nämlich Preisgegeben, dass du tough bist und dass du weißt, Kühe heilig, also wären da schon ganz schön vier Runden. Und jetzt kann ich dich erstmal beruhigen. So eine Frage ist nicht dazu da, allumfassend zu beantworten, sondern man will dann nur wissen wie denkt der Kandidat, inwieweit ist er in der Lage, mit so einer obskuren Frage umzugehen und was hat er für einen Denkansatz? Es gibt noch eine ähnlich doofe Frage. <lacht> da wurde ein Mensch gefragt, allerdings aus dem technischen Bereich, macht ja auch Sinn, wie viele Smarties passen denn in einen Smart? Da hätte ich keine Antwort drauf. Da geht es auch nicht um eine Lösung, da geht es wieder um den Ansatz. Es geht also darum, okay, der, der Kandidat sollte, der hat, der hat sich auch wacker geschlagen, das hat er mir dann hinterher erzählt, er, hat, er ist ein Techniker durch und durch gewesen und hat gesagt, ja, da habe ich mir erstmal überlegt, ich bräuchte da ja noch ein paar Informationen. Ich müsste wissen, wie viel Volumen hatten so ein Smart, ich müsste ungefähr das Volumen von so einem smart Smarty-Dingens äh, kennen. Und dann, äh, wenn ich die Angaben habe, dann könnte ich dazu eine Aussage, Aussage treffen. Und genau das war es, was die wissen wollten. Die wollten wissen, wie reagiert der Kandidat spontan auf so eine Frage und wie kann er in so einem Moment, wo er
0: erstmal völlig schockiert ist, sein Hirn
1: einschalten. Kann passieren.
0: Nun gibt es in der heutigen Zeit ja nicht nur dieses klassische Vorstellungsgespräch von, naja, Angesicht zu Angesicht, sondern auch andere Formen. Da wollte ich fragen, ob so für Möglichkeiten eines Vorstellungsgesprächs.
1: Also es ist in der Regel so, dass, also es das hängt jetzt sehr von der Branche ab. Ne? Also wenn ich mich jetzt als Handwerker bewerbe, dann gehe ich dorthin, dann will mich der Meister sehen, dann gibt er mir was in die Hand, dass ich was tun soll und wenn ich das gut hinkriege, ist das in Ordnung? Wenn ich jetzt im kreativen Bereich bin, dann werde ich mich wahrscheinlich äh, erstmal mit einer Mappe, also ich telefoniere wahrscheinlich und werde mit einer Mappe, mit einer Mustermappe vorsprechen, werde eine Mustermappe einreichen, werde meine Arbeiten einreichen. So, und ähm, dann ist es natürlich auch so, wenn ich denn zum Gespräch gebeten werde, das muss nicht immer ein vis, -vis gespräch sein. Das kann auch so, wie wir das heute machen, ein Skype-Gespräch, ein Zoom-Gespräch sein. Das ist sehr gängig und vielfach ist es heute so, wenn mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen, dass man dann sowieso erstmal ein Telefoninterview vorschaltet. Ne? Man nimmt also nicht die Reisekosten in Kauf. Äh, oftmals in der Vergangenheit war es so, dass die Unternehmen dann die Reisekosten erstattet haben, wenn es äh, außerhalb äh, des Wohnorts war. Das macht man heute nicht mehr. Man interviewt die Kandidaten und gerade wir reden ja jetzt wahrscheinlich über äh, zukünftige Studenten oder über Absolventen, die werden erstmal telefonisch interviewt. Und wenn Sie das gut meistern, dann kommt es dennoch zu einem äh, persönlichen Gespräch. Und das kann dann aber wiederum verschiedene Formen haben. Also da gibt es dieses klassische standardisierte Bewerbungsgespräch, wo wirklich feststehende Fragen abgefragt werden. Das kommt sehr häufig im Verwaltungsbereich vor, also in ähm, Verwaltungen, ne? Stadtverwaltungen, Landesverwaltungen. Ne? Die arbeiten dann so einen Fragenkatalog durch. Und das ist auch ein fester Ablauf. Das geht da relativ strukturiert zu. Dann kann es auch passieren, das hängt auch wieder davon ab, was ist es denn für ein Job? Muss ich da sehr stressresistent sein? Es gibt auch dieses sogenannte Stressinterview. Und das ist für viele sehr befremdlich. Also... Wenn ich jetzt in der Security, Security irgendwo anfangen will, kann ich damit rechnen, dass ich vielleicht ein Stressinterview kriege. Weil man da testen will, wie reagiert diese Person unter Stress. Und Stressinterview kann bedeuten, dass ich schon erstmal zehn Minuten, Viertelstunde warten gelassen werde. Ich bin pünktlich und die lassen mich dann hängen. Dass sie mich in einen kalten, dunklen Raum setzen. Kann passieren dass die mich ignorieren, dass die dann, wenn ich in den Besprechungsraum gebeten werde, auch noch unfreundlich, äh, mit mir unfreundlich umgehen. Das kann alles bedeuten, ich will mal gucken, wie der Kandidat sich in so einer Situation gibt. Hält er es aus? Erträgt er das? Oder fängt er an, unruhig zu werden? Fängt er selber an, unfreundlich zu werden? Das ist so ein Thema Stressinterview. Dann hatte ich schon kurz angerissen, dieses Thema Denkaufgaben oder Entscheidungen, dass man wirklich mal eine Frage bekommt, wie würden Sie in der und der Situation entscheiden. Ne? Aber wir müssen wirklich davon ausgehen, es, es wird nie so ein ganz reines, entweder standardisiertes Bewerbungsgebiet. Na gut, in Verwaltung schon, aber auch äh, in Unternehmen, die machen zwar auch vieles mit standardisierten Fragen, aber da können dann eben auch noch mal so andere Sachen mit einfließen. Ja, Man sollte schon sich so über die Gesamtpalette ein bisschen bewusst sein. Und äh, die, die härteste Form ist natürlich das Assessment Center. Das hast du ja bestimmt schon gehört, ne, was ein Assessment Center ist so. Also da ähm, Insbesondere wenn es um Führungskräfteauswahl geht, werden Assessment Center durchgeführt von größeren Unternehmen in erster Linie, die mehrere Kandidaten haben und die sind dann ein Tag, zwei Tage, manchmal drei Tage zusammen müssen einige Aufgaben in einer Gruppe lösen. Man will da erkennen, hat der Führungspotenzial, ist er teamfähig oder was auch immer wichtig ist. Dann gibt es Aufgaben, die muss er alleine lösen. Da sind Rechenaufgaben dabei, da sind Logikaufgaben dabei. Also das ist schon ein richtiger Marathon und somit auch die härteste Form des Auswahlverfahrens. Persönlichkeitsgespräche, Gibt auch, da sitzen immer Psychologen, also in der Regel immer Psychologen dabei, ja, die dann genau gucken, wie reagiert derjenige auf bestimmte Sachen, weil dort steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Ja, das vielleicht zu diesen Arten.
0: Dort ist vorhin schon so ein bisschen die Selbstpräsentation angesprochen. Mhm. Wie steht es denn damit, wie wichtig ist die und vor allem, worauf muss ich achten? Also
1: ich habe immer die Erfahrung machen müssen,
0: wenn ich Coaches hatte zum
1: Bewerbungscoaching, dass die sich schwer getan haben mit dem Wort Selbstpräsentation. Das klingt für viele wie mich in Szene setzen, ist aber nicht. Ist es definitiv nicht. Selbstpräsentation bedeutet, ich bringe rüber, warum ich diesen Job brauche, äh, warum, ich, warum ich diesen Job verdient habe. Das ist Selbstpräsentation. Also die Frage, why you, warum dich? Die kann nämlich in folgender Form gestellt werden. Die kann einmal gestellt werden, indem gesagt wird, erzählen Sie doch mal was von sich. Und da will man jetzt nie wissen, was Sie am letzten Abend gegessen haben oder im Fernsehen gesehen haben, sondern da will man ganz einfach wissen, Warum sollten wir uns für dich entscheiden? Und da geht's los mit der Nutzenargumentation. Wir wissen ja alle, wir alle, wir Menschen, wir kaufen ja nur etwas, wenn wir uns einen Nutzen davon versprechen. Egal jetzt ob materiell oder ideell, aber wir kaufen nur etwas, wenn wir uns einen Nutzen davon versprechen. Und genauso geht es den Unternehmen. Die kaufen mich nur ein, wenn sie sich vorstellen können, dass ich ihnen einen Nutzen bringe. Also muss ich mich sehr, sehr gut auf diese Frage vorbereiten. Und die Frage, Anja, die kommt immer. Warum sollten wir uns denn für sie entscheiden? Nennen Sie uns doch mal ein paar Gründe. So, und dann geht es um meine Expertise, nun habe ich natürlich als junger Mensch wenig Berufserfahrung. Aber da macht es zum Beispiel wahnsinnig Sinn, wenn ich, Storytelling, der Begriff ist dir bekannt. Ne? Ja. Es kommt ja vieles besser rüber, wenn ich das in einer hübschen Geschichte verpacke. Und wenn ich in der Selbstpräsentation meine Skills, die ich habe, meine, meine Expertisen, auf die ich verweisen kann, in einer guten Geschichte verpacke, kann ich sehr punkten, es muss authentisch sein. Ich kann hier kein Zeug erfinden, weil das wird wieder, das wird erkannt, ne? wenn ich munke. Wenn ich da irgendwas von mir gebe, was nicht ist, was nicht hand- und Stich, stichfest ist. Aber eine Sache, die ich gut gemeistert habe, zu erklären, wie ich es gemacht habe und das in der Geschichte verpacken. egal, das, das müssen ja keine... Riesen Dinge sein. Wenn ich ein junger Mensch bin, habe ich ja noch nicht so viel in petto. Aber es kann ja auch eine Sache aus dem Freizeitbereich sein, wo ich über bestimmte, Kom wo ich, worauf ich äh, mich beziehen kann, wenn ich über bestimmte Kompetenzen spreche, die ich mitbringe. Und diese Kompetenzen sind ja möglicherweise diesem Unternehmen von Nutzen. Na? Wenn ich die gut verpacke in dieser Selbstpräsentation, dann, ja, dann bin ich schon
0: einen Schritt weiter. Meistens ist es ja so, wenn man es fast geschafft hat, kommt dann immer noch so die Frage, ja, habt ihr Fragen oder haben Sie Fragen? Mhm. Soll ich da irgendwas fragen oder soll ich gehen? Oder?
1: Also, es gibt Fragen, die man unbedingt stellen sollte. Und es gibt auch Fragen, die man definitiv nicht fragen sollte um deine Frage zu beantworten, ja, wenn ich denn die große Chance bekomme, Fragen stellen zu dürfen, sollte ich es auch machen. Aber das sollten dann nicht Fragen sein nach, dem, nach der Gehaltsentwicklung, nach den Urlaubstagen und ähnliches, ne? sondern das sollten möglicherweise Fragen sein, was äh, gibt es denn für Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen oder äh, was äh, wie ist denn die Einarbeitung geregelt oder gibt es denn Tränie-Programme im Unternehmen? Also solche Dinge, die wirklich Nachweis dafür bringt, dass ich zugehört habe und diese Dinge noch nicht angesprochen worden sind. Ja? Eine, eine, am Schluss eine Frage zu stellen, bedeutet... Ich beweise damit, dass ich dem ganzen Gespräch Folge geleistet habe, dass ich aufmerksam und aktiv zugehört habe, in dem Zusammenhang mitgedacht habe und gebe dann natürlich die Quittung rüber, indem ich noch die für mich offenen Fragen anspreche. Und das gibt ein wirklich gutes Bild. Ja, damit kann ich beweisen, hey, ich bin in der Lage zuzuhören. Das interessiert mich noch, weil ich brenne für den Job und ich möchte das und das dazu noch wissen.
0: Also okay. um, Dann bin ich auch schon am Ende von meinen Fragen und ja, da würde ich zu guter Letzt noch fragen, wo denn unsere Zuschauer und Zuhörer dich kontaktieren könnten, falls sie oh. doch ein bisschen mehr Hilfe brauchen.
1: Also das ist äh, durchaus möglich über meine Homepage www.sambil-coaching.de. Da gibt es ein Kontaktformular und da kann man dann eine Anfrage starten und die beantworte ich auch sofort, selbstverständlich. Ich möchte gerne, dass, bevor wir das Gespräch jetzt beenden, noch eine, eine ganz lustige Frage loswerden, die ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, die ist auch einer Kandidatin mal gestellt worden. Ähm, die wurde am Abschluss, das war dann wirklich der <lacht> Schluss, ne? die, war schon, es, die war schon völlig erleichtert und die war ganz glücklich, dass es für ihr dafür halt gut gelaufen ist. Und dann kriegt die am Schluss die Frage, sagen Sie mal, Frau XY, ähm, wenn Sie ein Tier wären, was wären Sie denn für ein Tier? Also auf sowas muss man sich auch einstellen. Und wenn man jetzt eine Führungspersönlichkeit wären will, wäre es vielleicht nie
0: sinnvoll zu sagen, ich wäre eine Maus.
1: <lacht> ja, jetzt
0: beenden wir das vielleicht. Genau. Dann <lacht> schreibt mal in, in die Kommentare, was für ein Tier ihr wärt. Ach, <lacht> Schaut euch nicht. unbedingt mal die anderen Folgen an.
1: Ja, genau. Also alles Liebe. Tschüssi.